0: Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy en una versión solo, me dejaron sola, <ríe> vamos a hablar sobre eh, una pregunta que nos mandó una seguidora, una súper pregunta válida que me encantó y la quiero responder, ver qué dicen las evidencias sobre el tema en este episodio. María Florencia preguntó, tengo entendido que las carnes son acidificantes y por lo tanto inflamatorias. Quisiera saber en qué te basas para promoverlas como la base de la alimentación antiinflamatoria. Quizás sea un concepto más replantearme. Fantástico María Florencia, vamos a responder eh, con lo que dicen las evidencias en este episodio. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. muy bien y esta pregunta en realidad tiene dos partes una parte habla de las carnes ser acidificantes y por el otro lado inflamatorias entonces como son dos temas distintos voy a abordarlos en dos episodios separados pero hoy vamos a hablar sobre este tema de que supuestamente las carnes son acidificantes y esto surge de una de una hipótesis de la hipótesis ácido alcalina que más o menos dice que los alimentos formadores de ácidos enferman y que los alimentos formadores de alcalina eh, nos protegen. Para entender un poquito, alimentos formadores de, de ácido tienen que contener en su composición fosfato y azufre y alimentos alcalinos, magnesio, calcio y potasio. Y existen diferentes eh, alimentos, por ejemplo, formadores de ácidos serían las carnes, las proteínas animales y los granos. Y por otro lado, formadores de alcalinos, los vegetales y las frutas. Y después hay algunos que se denominan neutros porque no tienen ninguna de esa composición, que serían los, los lácteos, por ejemplo. Ahora, existen tres principales afirmaciones sobre esta hipótesis eh, ácida-alcalina y de la dieta alcalina, eh, la primera es que la dieta afecta el pH de la sangre, cosa que eh, si tuviéramos un, eh, si, si nuestra sangre estuviera ácida, moriríamos, sería, sería una amenaza letal, y lo mismo si está alcalina. El cuerpo tiene eh, que encontrar siempre el equilibrio de, de mantener el pH entre 7.35 y 7.45. Si se sale de ese, de ese rango, estamos en, en problemas. Entonces el cuerpo está es un, un control muy estricto que hace el cuerpo para mantener ese pH. Y no tiene mucho sentido evolutivo, eh, porque si consumiéramos alimentos ácidos o alcalinos, estaríamos en, 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 una, en un riesgo de vida y no es así. En realidad, esa es una situación patológica que se daría por otros motivos y, y no hay mucha evidencia de que la alimentación pueda afectar el pH de la sangre. Después, la otra afirmación es que el pH de la orina es un indicador de salud y que el pH de la orina afecta el pH de la sangre, lo cual también no es eh, verdad. Es el, el, a través de, de dos órganos, que, como el, el riñón y los pulmones, que se hace esa, digamos, ese, ese equilibrio. ¿sí? El, el, el riñón eh, amortigua la, el ácido a través de la generación de iones de bicarbonato que a su vez eh, hacen con que el cuerpo que libere dióxido de carbono, que también es un ácido, y, y el cuerpo lo lo exhala a través de los pulmones. Entonces los pulmones y los riñones regulan esta este pH eh, en el cuerpo de, de la orina. En realidad, el, el, cuando uno se mide... El pH en la orina lo que nos está mostrando es cuán bien está funcionando el riñón. Cuanto más alimentos ácidos o acidificantes consumimos, el cuerpo va a hacer lo posible para liberar, para deshacerse y filtrar ese ácido y lo hace eh, en la orina. Entonces yo como alimentos, consumo alimentos acidificantes voy a ver en la orina que va a estar más, más ácida y si consumo alimentos más alcalinos, el pH de la orina va a estar más alcalino. Pero eso no necesariamente es patológico, es la, la, la muestra de que el, el riñón está funcionando como tiene que funcionar y hacer su trabajo. Y por otro lado, la tercera afirmación es que las dietas formadoras de ácidos eh, contribuyen a las enfermedades modernas especialmente enfermedades óseas. Y es acá donde tal vez en algún momento hubo más evidencia sobre eso, sobre que existía una excreción de ácido, de, perdón, de calcio en la orina y que eso era causado por eh, la ingestión de alimentos eh, más acidificantes, lo cual en varios estudios, eh, metanálisis, hay, hay varios metanálisis que muestran que eso no es esa versión, esa hipótesis no es verdadera. Eh, hay un metaanálisis meta específico que fue hecho en 2008 que eh, concluyó eh, que existe, una, hay evidencias que sugiere una asociación lineal entre eh, los cambios de, de excreción de calcio en respuesta a los cambios de, eh, experimentales en los cambios de, ácido, de excreción neta de ácido. Sin embargo, estos eh, estas, en, no hay evidencia, dice el, el estudio, de que el, la fuente excretada de calcio sea de los huesos. Entonces, ahí ya tenemos y que eso pueda causar osteoporosis. Esa es una de, la, de las evidencias que niega esa, esa versión. Después hay otra más. Este fue también, ¿dónde está? Este fue de 2011, que dice que eh, una asociación causal entre el, la, la, entre el ácido de la dietario y la osteoporosis no está apoyada por la evidencia y no hay evidencia de que una dieta alcalina sea protectora de la salud ósea. Eh, porque en realidad lo que se creía es que, ok, no, no, no afecta directamente al pH de la sangre, pero afecta a través de robar minerales del, de los huesos para poder mantener ese pH equilibrado. Pero estos estudios muestran que eso no es verdad. De hecho, eh, en, hay una evidencia que demuestra que en realidad existe una reabsorción en el intestino de ese, de ese calcio, lo cual equipara la posible excreción que existe en, en la orina. Y por último hay otro estudio de 2000, 2009, todos estos son metanálisis, es la mayor, mejor calidad de evidencia que existe eh, en la ciencia, que demostró que eh, se separó a los grupos y se les dio fosfato, ¿sí? que es lo, uno de los, de los compuestos que tiene que tener un alimento para ser acidificante, como por ejemplo las, las carnes. Eh, se les dio fosfato y se buscó ver, ok, existe esta hipótesis real de que eh, cuanto más fosfato consumo, más calcio excreto. Y las evidencias fueron contrarias a esa hipótesis. Dice la conclusión de que eh, mayores, eh, ingestas mayores de fosfato fueron asociadas con, un, eh, eh, con una menor excreción de calcio en la orina y una eh, retención mayor de calcio este metanálisis no encontró evidencia de que el fosfato o la, la ingesta de, de fosfato contribuya con la desmineralización ósea o eh, de ex excreción de calcio a partir de los huesos en la orina las recomendaciones dietarias de que los, los lácteos, carnes y granos son perjudiciales para la salud ósea eh, debido a la al, al, al acidosis del fosfato eh, necesitan reverse. No hay evidencia de que una alimentación alta, eh, más alta en fosfato, sea eh, perjudicial para la salud ósea. Entonces eso ya queda... Eh, Negado, no es eh, esa hipótesis no, no es válida con, con estas eh, evidencias que tenemos hoy. Y por otro lado, existe también una cuestión, eh, una creencia de que porque el alimento es acidificante y pueda, puede acidificar, supuestamente, que ya vimos que no es así, la sangre... Eh, el cáncer puede prevalecer en este ambiente ácido. Y según Chris Kresser, que es un, un, una persona eh, bastante eh, que estudió bastante el tema de la medicina eh, funcional, él dice que en realidad se, se ve que el, las, eh, el, una célula cancerígena puede tranquilamente sobrevivir en un medio alcalino también, que no necesariamente una alimentación alcalina va a prevenir y nos va a proteger porque se demostró que la célula eh, cancerígena puede sobrevivir en ese medio alcalino y todos los experimentos que se hicieron con esas células cancerígenas eh, fueron en un pH de 7.4, que como vimos es el pH que el cuerpo está siempre manteniendo y es un pH levemente alcalino, entonces tampoco eso apoyaría esa, esa hipótesis y por otro lado lo que se demuestra es que en realidad sí la célula cancerígena eh sobrevive en un ambiente ácido, pero no es que exista el, el, el ambiente ácido, sino que la propia célula genera y crea ese ambiente ácido a partir de la hipoxia, o sea, de la reducción de la falta de oxígeno, y la glucólisis, que es eh, la fermentación de la glucosa en falta de oxígeno, una, en un medio anaeróbico. Entonces, eh, realmente eh, esto de que, de que las carnes son acidificantes si pensamos también desde el punto de vista evolutivo donde durante dos millones de años evolucionamos consumiendo carnes no tiene mucho sentido de que sean acidificantes y, y, y sean perjudiciales para la salud es eh, de nuevo una vez más y un, una, una, un motivo más para culpar a las carnes por todo el resto de los alimentos o productos alimenticios como lo llamo industrializados que nuestro cuerpo realmente no reconoce y que genera un ambiente acídico más contaminación ambiental más contaminación por varios eh, pesticidas herbicidas y cosas que están en, en, en el aire le terminamos echando la culpa a las carnes así que bueno esto es lo que las evidencias muestran no soportan no apoyan esa hipótesis así que bueno en relación a si son o no inflamatorias vamos a verlos en un próximo episodio nos vemos en el próximo episodio y ahora contame de vos tuviste algún insight Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Anda ahora y energiza tu vida.